0: AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch ki anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge The Art of AI. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Gemeinsam mit meinem Kollegen und KI-Experten Florian Schild werden wir heute wieder über künstliche Intelligenz sprechen, um euch als Unternehmer und Führungskräften dieses spannende Thema näher zu bringen und um zu sehen, welche Relevanz und welchen Nutzen die künstliche Intelligenz auch für euer Business haben kann. Diesmal werden wir uns genauer anschauen, wie man KI-Projekte erfolgreich starten kann, also was sind mögliche Einsatzgebiete und wie findet man heraus, ob das Thema für das eigene Unternehmen in Frage kommt. Hier spielen dann Aspekte eine Rolle wie die Projektentwicklung, also wie entwickelt man Ideen, wie geht man solche Themen konzeptionell an und kann man ein KI-Projekt möglichst effizient planen und umsetzen. Und an dieser Stelle noch einmal der Aufruf an euch. Wenn ihr Fragen habt oder euch Themen im Bereich künstliche Intelligenz besonders interessieren, dann schaut gerne auf unserer Website markenrebell.de vorbei. Im Menü Service habt ihr die Möglichkeit, kostenlos unserer Messenger-Gruppe beizutreten. Doch nun lasst uns starten und freut euch auf eine neue Folge von The Art of AI mit Florian Schild. Viel Spaß dabei! Florian, schön, dass du wieder dabei bist heute hier bei The Art of AI, Teil 2, zwei, zweite Folge. Ich freue mich sehr, dass wir diese Staffel nun fortsetzen und dass auch das Feedback in der Community so großartig ist für alle die Zuhörer unter euch da draußen, die Florian Schild noch nicht kennen. Florian, vielleicht stellst du dich selbst nochmal ganz kurz vor? Ja, gerne. Ich bin technologie
1: und Speaker. Ich war sehr lange Zeit in Offizierlaufbahn und hatte eine Führungsverantwortung von bis zu 120 Personen war eine lange Zeit in der militärischen KI-Forschung, habe bei Siemens gearbeitet, bin dann in die startup szene rein und habe dort Startups unterstützt im Bereich KI-Implementierung, wie man Automatisierung für sich nutzen kann. Und jetzt, seit Anfang dieses Jahres, bin ich mit dem Team unterwegs und wir haben Booter aufgebaut. Das ist ein Unternehmen, was sich dann wirklich darauf spezialisiert. Ähm, ja... Unternehmen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz zu implementieren. Also
0: das ist das, was es jetzt so bis heute so <lacht> <lacht> schnell klar sagen kann. Sehr cool. Wir verlinken einfach nochmal in den Show Notes ein paar Folgen zurück. Wir haben schon zwei aufgenommen. Einmal ein Interview nach der, nach der, nach der Markenrebell-Manier mit dir. Oh, es reimt sich. Und eine erste Folge von The Art of AI gibt es natürlich auch schon. Alle beiden Links in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode hier. Heute soll es um das Thema gehen, so startest du erfolgreich KI-Projekte. Jetzt ist es natürlich schön, sich darüber zu informieren und interessant, sich ja auch für Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir wollen einfach mal in dieser Folge dein Know-how nutzen und ich hoffe, dir schlaue Fragen zu stellen, um zu überlegen, äh, A, für welche Unternehmen macht das Sinn, vielleicht auch Branchen, dass wir einfach mal ein paar Beispiele so hoch und runter philosophieren, aber vor allen Dingen auch, wie nähere ich mich einem KI-Projekt, beziehungsweise ähm, wie setze ich es dann tatsächlich auch um? Mhm, Gerne. Lass uns loslegen. Genau, äh, bevor wir äh, so in die Prozesse einsteigen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz so eine kleine formale Klammer um das Ganze machen und mal klären, was KI eigentlich ist. Es gibt ja immer verschiedene Begrifflichkeiten, die da draußen rumspuken, Machine Learning, Deep Learning, irgendwelche Chatbots und dergleichen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz so einen kleinen Abriss, so einen kleinen einfachen Überblick geben, was diese Begrifflichkeiten überhaupt bedeuten und wie wie man das vielleicht klassifizieren kann.
1: Ja, vielleicht können wir da anfangen mit künstlicher Intelligenz allgemein. Also für mich sind es zwei Klassen, die Künstliche Intelligenz a- aktuell beherrschen. Das sind einerseits die regelbasierte Künstliche Intelligenz, also symbolisch Frames, Expertensysteme, handgekrafte Künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite haben wir dann wirklich die statistischen Verfahren. Ähm, da ist das wirklich das Machine Learning, was in der letzten Zeit immer populärer geworden ist. Deep Learning, Neural Networks und verschiedene Typen von Machine Learning. Und diese zwei Klassen gibt es und da kann man halt jetzt das, was du gesagt hast, dran aufhängen. Das heißt, bei den statistischen Verfahren hat du das gerade schon gesagt, Machine Learning, Deep Learning gehört halt zum statistischen Verfahren, während Bots, die kann man einerseits, also früher waren sie halt häufig regelbasiert, das heißt, wenn jemand geschrieben hat oder der Bot hat gefragt, wie heißt du, und dann hat gesagt, Florian, Dann hat der Bot gesagt, hallo Florian. Das heißt, die Regel dahinter war, nimm den Eingabewert, also Florian, und pack den dahin. Das ist regelbasiert. Und man geht jetzt immer mehr dahin, dass man jetzt auch wirklich mit statistischen Verfahren dann den Dialog gestalten kann. Das heißt, wenn ich dann Florian eingegeben habe und ich sage, ich bin männlich, dann kann die Routine verschiedene Verfahren, also wenn man noch mehr Informationen hinzugibt, zum Beispiel, ich mag gerne Eis. Dann kann das Gespräch ganz anders verlaufen, ähm, als, als es gibt verschiedene Szenarien, wie das äh, Gespräch verlaufen kann. Und das ist es eigentlich. Also das es heißt, sind ja statistische Verfahren, die man anwenden kann. Das heißt, der Dialog kann sich je nachdem, was für eine Person oder wie die Interaktion dann stattfindet, ähm, ja, verlaufen.
0: Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, es ist ja, ja, wenn man so verschiedene Experten auch so in, in der Branche hört oder viel liest über das Thema, dann ist immer für mich immer so die Frage, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Also für mich würde das eher bedeuten, zu sagen, ein System wird durch einen selbst initiierten Lernprozess besser. Und kann äh, Aufgaben zum Beispiel übernehmen, die der Mensch vorher gemacht hat, nur eben einfach wahrscheinlich effizienter und in der Zukunft vielleicht Aufgaben übernehmen, die der Mensch gar nicht mehr hätte alleine machen können. Ähm, Ist ist es nicht der der Unterschied auch, dass man sagt, wenn man über KI spricht, dass es ein selbstlernendes System ist? ist oder ist es eine ganz klare Definitionssache, dass man sagt, auch ein regelbasiertes, also wenn du das eingibst, dann sagt der Hallo Florian, dass das auch in die KI zählt? Also grundsätzlich,
1: und hier ist die Definition weitläufig, also meine Definition von künstlicher Intelligenz ist, dass Künstliche Intelligenz all das kann, was wir Menschen eben auch können, hören, sehen, riechen, anfassen und Sachen lösen mit Hilfe von Kognition. Das heißt, wir interagieren mit der Welt, das sind die Eingabedaten, dann haben wir die Einheit, die KI, die das irgendwie in in Form von einer Blackbox verarbeitet und es kommt ein Ausgabewert raus. Das ist für mich erstmal so grundsätzlich die die Definition von künstlicher Intelligenz. Und ob da jetzt ein Regelwerk ist, was so hochkomplex ist, kann am Anfang sein. Und es gibt auch einige Experten, die sagen, das, was für uns heute künstliche Intelligenz ist, ist für uns morgen nur noch Software.
0: Ja. Ja, absolut. Also im Grunde kann man ja sagen, Siri von Apple ist eine KI, oder? Also Google Suchmaschine ist eine KI. Ja, könnte man, könnte man von ausgehen.
1: Aber wenn ich allerdings stelle mir immer gerne, wenn ich die Waschmaschine anstelle, stelle ich mir gerne einen Timer, indem ich halt einfach auf den Knopf drücke und sage, stelle Timer auf. Und da kommt wirklich immer wieder die gleiche Aussage. Da kann man halt fragen, okay, ist das jetzt wirklich Intelligenz oder ist das, wenn ich einen Timer stelle, eigentlich immer immer die gleiche Regel sage, ähm, ich freue mich drauf, Florian. Also das, das weiß ich halt nicht, ob das wirklich intelligent ist oder eher dumm, aber ich, ja, es ist eher dumm. Ich glaube, es ist Es ist dümmlich dumm. auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist echt, eine das ist, ich glaube, wir müssen eine philosophische Podcast-Folge zu dem Thema machen, weil das äh, ja dann äh, äh, gerne immer heiß diskutiert wird. Aber ich denke auch, wie der Name ja schon sagt, so künstliche Intelligenz, also künstlich, sprich Maschine, Intelligenz, schon einen gewissen Intellekt mitzubringen äh, ja, als ein Timer. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, vor 100 Jahren würden wir sagen, äh, du hast eine Waschmaschine und die funktioniert mit einem Timer, wäre das wahnsinnig intelligent gewesen.
1: Ja, durchaus, durchaus das würde man so benennen. Es gibt, man könnte aber die Frage andersrum auch noch stellen. Die Frage ist, was macht uns Menschen eigentlich intelligent? Und da gibt es ja auch die, die Ansicht, dass wir Menschen eigentlich auch nichts anderes sind als ein Sammelsorium von Regeln. Das heißt, unsere Eltern haben uns Regeln mitgegeben. Wir wissen, äh, was ich wenn es kalt ist, ziehen wir uns eine Jacke an. Wenn es warm ist, ziehen wir die Jacke aus. Das heißt, es sind ja auch eigentlich Erfahrungswerte. Und wie weit sind wir nicht eigentlich auch nur regelbasiert? Also man könnte die Diskussion auch, wenn wir philosophisch werden wollen, auch nochmal gerne umkehren. Aber ich bin auf jeden Fall für philosophische Fragestellungen und Diskussionen ich auch <lacht> gerne zu
0: haben. Die, die Gespräche machen mit, mit dir besonders viel Spaß. Ja. Aber weil du es gerade angesprochen hast, Thema Mensch, weil ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich ein Wissensnetz, die wir, das wir Menschen ja über unsere Lebensjahre erzeugen. Mhm. Also, und das Schöne ist ja, dass wir innerhalb dieses Wissensnetzes Assoziationen bilden können. Und, ähm, und das finde ich eigentlich ein schönes Bild dafür, dass künstliche Intelligenz ja genau das auch kann. Mhm. Ja, also es, äh, die Intelligenz lebt ja erstmal von dem Input, aber ist ja dann durch einen Lernprozess, was ja le- letztendlich auch ein Input ist, in der Lage, Assoziationen, also entsp- oder anhand des vorhandenen Wissensnetzes, der Informationen, die vorliegen, ähm, wirklich Querverbindungen herzustellen. Mhm. Und das das finde ich ein ganz spannendes Thema und ähm, äh, bin einfach auch mal gespannt, wie das dann tatsächlich in der Zukunft aussehen wird. Ja, das
1: das finde ich auch interessant. Also gerade diese selbstentwickelnde künstliche Intelligenz ist das, ähm, also man möchte in 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 der Wissenschaft ja immer das Maximale erreichen und das wäre eben hier in Form von der künstlichen Intelligenz das, was angestrebt wird. Also sind wir... Zum Teil noch nicht. Also eigentlich sind wir da noch gar nicht. Aber wir sind in, in Ansätzen, kommen wir dahin, dass die Künstliche Intelligenz sich wirklich selbst etwas beibringt. Also es gibt in Italien zum Beispiel einen Roboter, der wirklich, äh, den, der bekommt Aufgaben beigebracht und kann dann auch auf einmal Aufgaben lösen, die er jetzt explizit noch nicht beigebracht bekommen oder die Problematik noch nicht vor den Asyl mhm. gestellt bekommen hat. Aber das sind, da sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Aktuell ist es wirklich so, dass wir ein, ein bestimmtes Gebiet als Mensch schon beherrschen und der Maschine dann sukzessive dann beibringen. Also Go und Schach folgt ja zum Beispiel auch, also es sind ja die Brettspiele, folgen ja bestimmten Regeln und diese Regeln bringen wir halt bei und weil Rechner halt gut rechnen können oder Statistiken auswerten und Wahrscheinlichkeiten vorhersagen können, kriegt man das dann hin, dass die aufgrund ihrer mathematischen, also einfach jegliche also nicht Permutation, aber jegliche ähm, ähm, zukünftigen Schritt vorhersehen können, Mhm. also ausrechnen können, können sie halt Mhm. die Wahrscheinlichkeit sagen, was jetzt der nächste bessere Zug ist.
0: Ja. Das ist ganz interessant, weil du gerade Go gesagt hast, das ist ja, wenn ich recht erinnere, ein ein Strategiespiel, Mhm. das ja auch eine gewisse Intuition vom, vom Spieler erfordert und Google hat ja mit einer eigenen KI, wenn ich mich noch richtig erinnere, es geschafft, den Go-Meister zu schlagen. Ja, genau,
1: richtig. Und ja. Da war der Go-Meister äh, gar nicht mal traurig. Sonst, äh, also Viele haben gesagt, oh nein, wie schrecklich. Aber er war wirklich eher entzückt, ähm, wie, wie weit Technologie <lacht> heutzutage ist. Und dieses Beispiel finde ich, also ich finde auch das, was er auch gesagt hat, ich habe im Interview gesehen, ähm, beziehungsweise gelesen, wo er auch gesagt hat, ähm, er ist jetzt eigentlich, er freut sich, da wir, jetzt, da wir jetzt kooperieren können mit der Maschine. Ähm, und ja. es geht hier gar nicht immer um dieses Horrorszenario äh, Mensch versus Maschine, sondern wirklich dieses Zusammenspiel. Und ich glaube, ähm, da zeigt auch diese asiatische Kultur auch nochmal was anderes, als wie wir uns jetzt aus dem Hollywood jetzt ausmalen, dass die Maschine schlecht ist. Aber genau das geht in genau diese Richtung, äh, Kooperation oh,
0: zwischen Maschinen. Ja, Spannend. Ich hatte gestern einen Termin, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Äh, müssen wir dann mal, wenn wir off sind, äh, nochmal drüber sprechen. Super spannend, super spannende Branche, die man so nicht erwartet. Und äh, dieses Gespräch war dann tatsächlich auch so in Richtung künstliche Intelligenz. Wie können wir das einsetzen? Äh, Thema digitale Geschäftsmodelle. Kann ich jetzt hier nicht ganz so offen drüber sprechen, aber ich fände es ganz spannend, wenn wir zweimal darüber sprechen, wo kann man denn KI heute einsetzen, beziehungsweise in welchen Unternehmen macht es jetzt tatsächlich Sinn, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Super fortgeschritten sind wir in
1: der Bilderkennung. Das heißt, dort macht es Sinn, sich einfach diese Expertise einzukaufen. Also wenn man irgendwas hat, was man visuell, also ein Produkt visuell bearbeitet, also sei es in der Verpackung, sei es... Ähm, Sei es, also klar, ganz einfach ist natürlich dann das autonome Fahren, da haben wir ein Kamerasystem dran. Aber wo überall eine Kamera installiert werden kann und man hat eigentlich immer mit gleichen Mustern zu tun, da lohnt sich die Investition auf jeden Fall, den Prozessschritt zu automatisieren. Und zwar sind da die Erkennungsmethoden mittlerweile so gut, also die Mustererkennung oder beispielsweise, wenn, wenn... wenn, ähm, also zum Beispiel gibt es einen Betrieb Metallbauer hier in, in Düsseldorf, der jetzt ein Kamerasystem einsetzt, mhm. um ähm, der Stanz der äh, hier für Messer, äh, Stanz da also, so Form aus. Und da geht es dann wirklich darum, sind diese Zacken, die da also, ähm, ausgestanzt worden sind oder geprägt sind, ich weiß nicht, ich kenne den Fachausdruck da jetzt nicht, aber ähm, sind alle Zacken dran oder ist ein Zacken äh, eventuell kratzt der? Und da haben lange Zeit Mitarbeiter mit weißen Handschuhen immer so drüber gestreift, ob da was drauf ist. Und er hat jetzt ein, ein Kamerasystem installiert, was jetzt wirklich das visuell abtastet, unterstützt mit einem Laser, Lasersystem, um dann, also, ähm, und das wird jetzt komplett automatisiert gemacht mit äh, 0% Fehler. Also, das ist, da ist gar keine Fehlerquote mehr drin. Und das ist natürlich ein Ergebnis, ähm, also auch, auch, umgerechnet auf das letzte halbe Jahr, ähm, das ist natürlich ein Ergebnis, ähm, was. Hochzufriedenstellen ist, um das dann zu verbessern. Und das heißt, kann, also Bilderkennung ist sehr, sind wir eigentlich am fortgeschritt, fortgeschrittensten im Bereich
0: äh, AI. Was ich ja auch super spannend finde, ist, wenn du ähm, eine KI einsetzt, um wirklich individualisiert, wenn nicht sogar personalisierten Content auszuspielen. Das finde ich super spannend, weil das ist tatsächlich ein Anwendungsszenario, was, was du eigentlich für fast oder jede Branche einsetzen kannst, also wenn wir mal in, zum Beispiel an den Tourismus mhm. denken, ja, dann, dann hat sich ja, und äh, wir haben ja auch hier ähm, zusammen äh, schon auch die ein oder andere Überlegung angestellt, dann hat sich ja über die letzten Jahre, muss man sagen, die, Aussuch, äh, die, die Auswahl des Urlaubs für den, <lacht> wie nennt man das? Urlauber, (lacht) für den, der in Urlaub fahren möchte, hat sich das ja eigentlich überhaupt nicht verändert. Wenn du dir anschaust, wie im Internet ähm, die die Urlaubssuchmaschinen oder Reiseportale aussehen, dann ist es ja immer noch dieses, ich stelle mal meinen Filter ein, der ein oder andere hat, vielleicht noch ein interessantes Gimmick, aber im Grunde ähm, ist es kein wirklich, intelligenter Prozess, um so meine individuellen Bedürfnisse erfüllt zu sehen, ja, wenn ich eine Urlaubsreise ja. buche oder was. Das sehe ich auch so.
1: Ich hatte damals auch mit, das war noch in der Zeit, wo ich an Stanford-Universität war, da hatten wir auch ein Start-up, Weekend Away nannte sich da, Und da ging es genau um diese Wochenendreise-Applikationsdesign. Also man hat eigentlich in seiner Freundesgruppe, man konnte seine Freunde hinzufügen zu der Applikation und man hat ein Gefüge bekommen, was interessiert die Leute eigentlich zusammenhängt. Also wenn ich zehn Freunde habe, ist es unheimlich schwierig, die gemeinsamen Interessen rauszufinden. Aber man man kriegt schon was raus. Und was du jetzt gerade ansprichst, ist genau ähm, super interessant bei diesen ganz normalen, regulären Urlaubern zum Beispiel. Also äh, wenn man das 45-jährige Paar aus äh, Deutschland hat, die wirklich jedes Jahr gerne einfach warmen Strandurlaub haben, dann brauchen die nicht die extreme Auswahl von äh, Alaska, Norwegen oder was weiß ich, Sonst die könnten eigentlich nicht dahin optimieren. Ähm, Man weiß auch schon, dass die beiden höchstwahrscheinlich im nächsten Sommer wieder buchen äh, werden. Und eigentlich die ganzen Anbieter könnten eigentlich spezifisch für dieses Paar jetzt einen Urlaub anbieten. Das heißt, der der Einkäufer, der jetzt was ich über Mallorca reist oder was ich vielleicht mal neu inspirieren, eine andere neue Ur- Urlaubsort findet, der könnte eigentlich schon direkt für dieses Paar einkaufen, weil er weiß mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, werden die für einen bestimmten Preis mit einer bestimmten Flugdauer, mit einer bestimmten Ausstattung, mit einem bestimmten Essen, werden die das buchen. Und ähm, diese es, es gibt eigentlich eigentlich, wenn man es ordentlich anpackt, den Einkäufer von Reisen eine höhere Sicherheit. Und ähm, das ist ja. nur ein Beispiel. Ne? Ich, deswegen, also definitiv, die Reisebranche kann mit, einer richtigen, mit einem richtigen Einsatz von künstlicher Intelligenz definitiv davon ähm, einen deutlichen Vorteil haben.
0: Ja. ja. Und an diesem Beispiel merkt man ja schon, und das ist auch das, was mir so in meinen ähm, Strategieberatungen äh, immer wieder auffällt, das Thema KI wird ganz deutlich und ganz merklich den Verkaufsprozess verändern, weil wir ja die Daten zusammenkriegen. Einmal die, die ganzen Assets, die ich vielleicht als Reiseveranstalter oder als Automobilunternehmen anbieten kann, also meine ganzen Produkte, meine Ausstattungsmerkmale, meine Leistungen. Und auf der anderen Seite die, die aggregierten Informationen der Kunden, die ich vielleicht habe oder der Zielgruppe, die ich vielleicht habe. Und wenn ich das übereinander lege, kann ich ja wirklich sehr präzise aussteuern, was diese Person interessiert und welche Informationen die braucht, um dann letztendlich eine Kaufentscheidung zu treffen. Sehr spannend. Jetzt haben wir über die Reisebranche gesprochen. Jetzt haben wir, was ich auch zum Beispiel sehr spannend finde, da wollte ich mit dir auch noch mal ganz kurz so surfen auf dieser kleinen Welle, Hotelbranche. Finde ich auch ein super spannendes Beispiel. Ich kenne, weiß nicht, ob du mehr Hotels in deinem Leben gesehen hast als ich, aber vielleicht hast du auch besondere Hotels vielleicht auch schon gesehen. Aber diesen, diesen diese Idee eines, eines digitalen Concierges, ja, äh, zu sagen, okay, ähm, ich weiß, wer bei mir im Hotel übernachtet äh, und was diese Person äh, besonders gern hat oder welche Vorlieben oder dergleichen. Ja? Und dann kann ich wirklich mein Angebot auf diese Person vor Ort so zurecht ähm, äh, schneiden, dass das Erlebnis im Hotelzimmer, in der Hotelbar, im Restaurant, im Hotel selbst oder auch so im Umkreis des Hotels an, an äh, Events und Angeboten einfach äh, super individuell auf meinen Hotelgast passen. Finde ich schon eine super spannende äh, Geschichte. Ich weiß nicht, hast du mal was Intelligentes in einem Hotel gesehen? Ähm, Ich habe ein Pilotprojekt mal gesehen, wo man, wenn man die Tür zu
1: macht, hinter der Tür, ähm, dann man mit dem Hotel interagieren kann. Also diese, äh, tatsächlich die zum Beispiel konnte man seinen Tageszyklus eingeben, wobei ist es so super intelligent. Wobei Smart Home ist eigentlich genau das. Man gibt äh, ein, wann ist man zu Hause, man, dann geht die Heizung an und so weiter. Also man konnte halt einstellen, ähm, wann man zum Beispiel schlafen will äh, und dann dimmt sich das Licht. Also es ist nicht super spannend. Ähm, was war eigentlich das Spannende. daran? Das, <lacht> <lacht> ich, <lacht> <lacht> ja, ja, echt ja, cool genau, gewesen. Genau. Also <lacht> äh, oh, eigentlich, ja klar, wir können es jetzt abkürzen. Äh, nein, also ich, es gibt kein super intelligentes Hotel. Ähm, Kenne ich nicht. Ich denke, ähm, beim Urlaub weiß ich es auch nicht, ob ich es unbedingt bräuchte. Allerdings für Businessreisen, ja, definitiv. Ähm, wenn wir ein Hotel zum Beispiel abnehmen könnte. Ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt gerade mit meinem Smartphone, ich, ich komme rein, bin super gestresst, ich erwarte gerade einen Anruf. Und wenn es jetzt möglich wäre, ich bin in der Dusche, einfach, dass der Assistent entweder merkt, ich, ich will jetzt gerade, also ich kann, ich will jetzt einfach gar nicht rangehen. Oder ich kann in der Dusche eventuell, in der, während ich Dusche, an diesem Gespräch teilnehmen. Und da wäre die Intelligenz zum Beispiel, also jetzt Nuancen. <lacht> die Intelligenz wäre zum Beispiel, das Rauschen der de, 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 de Dusche rauszufiltern, so dass ich ganz normal sprechen kann. Oder Boah, dass das Hotel cool. rausfindet, ich bin, in, ja. äh, ich bin in der Dusche gerade, ich kann nicht an das Handy gehen. Das sind so kleine Intelligenzen einfach, ja. die man da einsetzen könnte. Das ist etwas, wo ich sage, okay, für, für einen Business-Kontext kann ich mir das echt gut vorstellen. Aber natürlich, man könnte auch im im, im Holiday-Bereich, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man da was hat, aber ich bin tatsächlich da jemand, der wirklich off ist im Urlaub.
0: (lacht) Ja, ich finde das äh, mit den Hotels gerade sehr spannend, ähm, weil wir bei uns gerade auch mit den Penta-Hotels zu tun haben. Und ähm, was mich dabei besonders äh, fasziniert, ist einfach so die Inszenierung Marke und digital. Also Marke in Form von Äh, Lass uns alles anders machen, als du das in Hotels bisher gesehen hast. Also warum brauchst du eine Rezeption? Warum brauchst du einen Zimmerschlüssel, wenn du doch ein Smartphone hast? Ähm, Bis hin zu, und dann kommt die KI ins Spiel. Ähm, Hast du bestimmt auch schon mal gehört, es gibt ja äh, Concierges, also echte Menschen in Hotels, gerade in so Luxus, 5 Sterne Plus oder was, Hotels, und die kümmern sich ja dann so um die Popstars, die einfach mal so eine ganze Etage mieten. Ja, und die wissen ganz genau, was ist der an Obst gerne, welche Blumen mag sie, wie muss der Raum riechen, mhm. wie viel Licht darf in das Zimmer scheinen und so weiter. Mhm. Also diese ganzen Meta-Informationen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese ganzen Informationen mehr oder weniger ja schon gesammelt werden, wenn du in dieser Hotelkette mhm. das erste Mal absteigst. Ja, denn, dann wissen wir zum Beispiel, äh, du hast im Winter eher gerne so eine Raumtemperatur von 18 Grad oder 21 Grad. Ja. Äh, du hast das, äh, die Saunalandschaft benutzt und vielleicht die ein oder andere Wellnessanwendung. Du warst privater oder geschäftlich und so weiter. Also die ganzen Informationen. Das heißt, bei deinem nächsten Besuch in, der, ähm, in, in dieser Hotelkette ja, können wir ja immer mehr Daten sammeln, um dir einfach auch ein ganz besonderes Erlebnis ja. als Gast zu kreieren. Und das finde ich einfach einen, einen spannenden Case und mit Sicherheit auch eine echte Alleinstellung für Hotelketten, sich genau mit diesem Thema heute auseinanderzusetzen. Und da glaube ich eben, weißt du, wir befinden uns immer in diesem Prozess der digitalen Revolution und so weiter, ne? das was uns alle so ein bisschen langweilt gerade, weil es in allen Medien hoch und runter erzählt wird. Ich finde, das KI-Thema ist so ein ganz sinnvoller, evolutionärer, nächster Schritt, wo man sagt, ja, wir brauchen eine Website und ja, wir müssen auf Smartphone unserer Zielgruppe sein. Ja? Aber vielleicht äh, dürfen wir das auch alles ein bisschen ja, intelligenter betrachten.
1: Ich glaube, das ist das, ne?
0: Ja, sehr schön. Ja. Genau, absolut. Schön. Bevor wir uns hier weiter verquatschen auf diesem Thema, wir wollen ja heute rein mal in in, in so einen Prozess, in so einen Entstehungsprozess eines KI-Projektes. Vielleicht noch die Frage von weg, vielleicht auch so aus, aus deinen Erfahrungen, KI und digitale Geschäftsmodelle, es ist ja durchaus so, dass KI bisher eher so forschend betrachtet wird, also vielleicht auch von Investoren, dass man sagt, okay, es ist ein langfristiges Thema, ich muss erstmal Geld investieren, bevor da irgendwie auch nur ein Euro oder Dollar zurückkommt. Wie wichtig ist es für dich, mit einer KI auch gleich ein digitales Geschäftsmodell zumindest zu avisieren? Also das muss jetzt noch nicht von Anfang an so umgesetzt sein, aber zumindest das im Hinterkopf zu haben oder ja, da vielleicht da so ich auch zu so Jahre
1: unterwegs Unternehmerisch unterwegs bin, versuche ich das von Anfang an, weil ich auch jedem, auch selbst, wenn es ein soziales Projekt ist oder also ein Social AI, wenn man es so nennen mag, ist erstmal nicht ein Begriff, jetzt im nennen, aber ähm, dann kommt ja am Ende, immer wenn irgendwas da rumkommt, kann man das gesellschaftlich wieder zurückgeben. Und das finde ich gerade super wichtig. Also jegliche Automatisierung, die geschieht, äh, manche sprechen ja auch von, dass KI besteuert werden soll oder dass KI ein eigenes ähm, ähm, ja, so, so ein Budget haben soll. Also einfach sagen, okay, die, 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 hier diese KI bekommt jetzt eine Million Euro und wenn die einen Unfall baut, dann muss das daraus bezahlt werden, bis das kein Geld mehr da ist, dann muss sie abgestaltet werden. Solche Gedanken gibt es, ähm, aber ich denke mhm. bei jedem, ähm, bei jeder Pilotierung schon auch immer, dass es wirtschaftlichen Sinn hat. Ähm, die Zeiten, wo ich jetzt am, in meiner Freizeit, also in der Schulzeit eigentlich viel mehr noch am Computer saß und äh, aus Lust und Freude entwickelt habe, äh, die sind eigentlich weitgehend vorbei. Also das, hat wirklich, das ist jetzt meine Profession geworden und ähm, genau, das hat's, der, der Shift ist anders.
0: Ja. ja, also immer mitdenken und das sehe ich absolut genauso. Ich glaube, das muss am Ende auch wirklich eine Zielsetzung ja, der, sein, in der man ja. so entgegen, sich entgegenentwickelt. Ja, kann man so sagen? Entgegenentwickelt, ja genau. Ähm, was braucht man, wenn, also wenn wir uns jetzt mal so in die Situation reinversetzen oder auch meinetwegen in ein Unternehmen hineinversetzen, die sagen, wir wollen ein KI-Projekt für uns entwickeln, für unsere Branche, aber speziell natürlich für unsere Produkte und Dienstleistungen. Bleiben wir mal bei dem Thema ähm, äh, Hotellerie. Dann wäre ja die wichtige Frage, bevor ich so anfange, mich so in die ähm, ersten Phasen des KI-Projektes zu stürzen, was brauche ich alles konkret?
1: Also die Unternehmer, die mich da mal fragen, gibt es eigentlich mal gerne vier Zutaten. Äh, erste ist auf jeden Fall der Gründer, beziehungsweise wenn wir jetzt äh, ein Corpor- von Corporates tatsächlich sprechen, äh, oder die nicht ein neues Unternehmen gründen wollen, dann ist es wirklich ein Projekt-Owner, also jemand, der es wirklich, also rulen will, <lacht> ähm, also Mensch, die wirklich an AI glauben, das ist super wichtig, das wird häufig unterschätzt, ähm, die auch wirklich äh, in der Lage sind, aus ja, Unternehmen, gut. Projekten, ja. wirklich Unternehmen zu machen, also das also, ist ja, was wir gerade gesprochen haben, also wirklich den wirtschaftlichen Sinn dahinter nicht verlieren, also irgendwie gucken, wie hat das, also was heißt wirklich was heißt eigentlich wirtschaftlicher Sinn und Geld? Also Geld ist ja eigentlich, dass ein anderer Mensch sagt, ja, das ist mir wert, um meine Zeit gegen die andere Zeit oder gegen die Ersparnis der Zeit zu haben. Das heißt, Geld kann gleichzeitig auch irgendwo einen Sinn vermitteln. Das heißt, diese Idee muss einen Sinn ver- äh, vermitteln. Dieser Gründer oder diese äh, Projekt-Owner muss visionär denken, mutig sein. Und erfahrungsgemäß, die meisten aus den Corporates, die haben schon selbst eigene Sachen versucht. Also sind selbstständig, unter, äh, selbstständig schon gewesen oder nebentätig. Also die meisten, die ich wirklich sehe, die das machen, haben schon Gründungserfahrungen in irgendeiner Form. Die zweite Zutat, die ich immer sage, sind, ähm, fokussiere auf mhm. ein Produkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben dieses Hotel gesagt habe, Ähm, da könnten wir jetzt sagen, ähm, wir nehmen jetzt das ganze Hotel, aber ich würde jetzt sagen, lass uns doch vielleicht mit der Dusche anfangen oder lass uns mit diesem intelligenten Bewegungssensor anfangen, der optimiert ist auch für mein Mobiltelefon, also wo ich gerade mich bewege, kann ich gerade telefonieren oder nicht. Ähm, Das heißt, das Produkt wäre dann hier zum Beispiel, bleiben wir beim Duschkopf, Datensätze finden. Wie, wie macht man das? Man macht Re- Aufnahmen von verschiedenen Duschköpfen, verschiedenen Umgebungen, verschiedene äh, Wasserstärken und so weiter. Also man muss halt sehr viele Daten sammeln. Dann kann man halt Kooperationen mit Hotels zum Beispiel machen. Man muss diese Daten reinigen. Ist jetzt natürlich sehr lustig in Zusammenhang mit Wasser. Und äh, ja, dann tatsächlich integri- integrieren. Also man erstellt Modelle daraus, also das ist halt was Künstliche Intelligenz macht. Man nimmt die Daten, also diese Regenwasser- Audioaufnahmen, ähm, erstellt daraus erste Modelle, extrahiert da Features um, macht zum Beispiel, spricht man dann mal und sagt, okay, wie stark sind die Wassertropfen noch zu hören und dann geht man so, so, so weiter. Denn der dritte Aspekt ist, und das ist nicht zu unterschätzen. Die technische Expertise, das ist auch, womit wir mit Boot AI eben auch wirklich uns sehr stark aufgestellt haben. Also, wir haben eine sehr starke technische Expertise. Also, ich seit meiner Jugendzeit mittlerweile 17 Jahre künstliche Intelligenz-Erfahrung. Mein Partner, mit dem ich zusammen Boot AI gegründet habe, 10 Jahre Erfahrung mit einem großen Netzwerk. Und hier ist es wirklich dann zu schauen, technisches Leadership für künstliche Intelligenz und das ist wirklich eine Or- also so eine, so eine wie so ein Or- vor einem Orchester zu stehen und so eine wirklich das Orchester zu führen das ist nämlich ein ganz anderes äh, führen als wie man es vielleicht früher hatte mit einer normalen Webagentur wo man einer kann Datenbanken einer kann Webend äh, Backend und einer kann eine Frontend Development hier müssen wir wirklich schauen wie kommen Fachexpertisen zum Beispiel, also jemanden, der sich zum Beispiel mit der Wasserstruktur auskennt oder jemanden, der sich mit Sprache, Gesang auskennt, wie bringe ich den jetzt mit einem Entwickler zusammen, der hinter das mathematische Modell dahinter versteht, also das ist meist auch noch jemanden, der zwischen den Mathematiker und dann hinter dem dem Experten vermittelt, also das kann man skalieren, beliebig skalieren, also Team kann man klein halten, aber auch groß halten, aber das ist halt so, die technische Expertise muss auf jeden Fall rein, und vierte Sache, sehr, sehr wichtig, auch schon bei den Entwicklern sehr wichtig, ist die Community. Das Produkt muss von der Gesellschaft angenommen werden. Das ist das Erste. Das heißt, wenn wir, wir, wir immer Leute sagen, also Leute schreiben gerade in Deutschland immer mehr auf, was sind mit meinen Daten, was ist mit den Monopolen und so weiter. Wir haben die vier akalyptische Reiter, Google, Microsoft, Apple, die einfach jetzt... Daten sammeln und da muss man gucken, dass man die Gesellschaft halt irgendwie mit involviert, aber auch Community in Form von, von, von Experten. Und diese letzten zwei Pfeiler, eben diese Technik-Expertise und Community, das ist das genau, womit wir uns mit Boot. AI zum Beispiel auch, eben auch aufgestellt haben. Aber das sind die vier Zutaten nochmal eben zusammenfassend. Also das erste ist eigentlich äh, der Gründer oder eben der Projekt-Owner. Das vierte, äh, zweite ist ähm, fokussiert dich auf ein Projekt. Dritte Technik-Expertise und vierte ist Community. Diese vier Dinge.
0: Cool. Habe ich natürlich Fragen, völlig klar. <lacht> <lacht> ja, schieß auf. Ähm. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Der Owner finde ich absolut sinnvoll und kann ich super nachvollziehen bei äh, einem Startup. Nehmen wir ein Corporate, klassisches Corporate. Ähm, ich bin Unternehmer unserer Hotelkette ja, oder meinetwegen ähm, Inhaber oder sowas mhm. äh, und stellen mir jetzt die Frage, okay, wer ist jetzt mein Owner? Ist es der hochmotivierte Praktikant, der seit äh, drei Monaten bei uns ist, äh, super technikaffin ist, sich autodidaktisch per YouTube-Tutorials alles selber beibringt? Ist es eher der Marketingchef? Mit einer gewissen Affinität zu digital oder der IT-Chef, was würdest du sagen? Ähm, super spannende Frage. Also, ich beschäftige
1: mich genau mit der Kommunikation, internen Kommunikation. Das ist einer der großen, also das Change Management eigentlich, das ist, ist einer, oder digitale Transformation, die beiden hängen eigentlich zusammen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer. Knackpunkt. Und diese sogenannte Lehmschicht, also zwischen der eigentlichen Führung, die da auch begeistert ist und auch wirklich den Bedarf sieht und auch wirklich unterstützen will. Ich sehe wirklich in den Vorständen die leuchtenden Augen, wenn sie dann meinen Vortrag zum Beispiel hören. Okay, wir haben jetzt Fleischwerbung. Aber wenn ich sehe wirklich, die sagen, Herr Schild, lassen Sie uns das anpacken. Das machen wir. Und dann äh, gehe ich aus dem Unternehmen raus. Und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt. bei einem Versicherungsunternehmen, wenn da jetzt nicht äh, nur von oben nach unten weitergehen, geht es geht, nicht. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, sind teilweise die Praktikanten oder ähm, die, 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 die Angestellten, die das gut finden, die das irgendwo auflesen und dann ist das genau das mittlere Management, äh, die sogenannte Lebensschicht, die einfach da äh, Geschwindigkeit rausnimmt, teilweise Angst hat, das Thema teilweise selbst nicht vollständig begreift, eventuell Angst hat, überflüssig zu sein und das Mhm. ist genau der große, große Knackpunkt. Und hier gilt es es eben, ähm, aber die Frage war ja eigentlich, wer soll der Owner sein? Aber ist genau, um um das erstmal zu verstehen, ist es gar nicht so zu leicht zu sagen, wer der Owner ist, weil der Praktikant äh, kriegt vielleicht den Auftrag, weiß, dass es geht. Aber mit diesen Corporate-Startups-Ideen, wie zum Beispiel hier in Bonn gibt es ein großes DAX-Unternehmen, da habe ich das beobachtet, die haben super Programme, also da, da schlackern so manche Startup-Events mit den Ohren, ich finde die Leute sind motiviert, aber das sickert nicht an den Vorstand weiter, ich weiß nicht, wo das versickert, das sind tolle Ideen, die, die pitchen, die haben Marktpotenzial. Aber die versickern, weil es irgendwo nicht durchsickert, äh, irgendwie nicht hoch an den Vorstand geht. Und mhm. da ist es eben, da ist das große Problem. Und was 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 braucht dieser, die, was braucht eben diese Schicht? Äh, das ist die große Frage, mit der ich mich jetzt in letzter Zeit immer häufiger beschäftige. Ähm, und da möchte ich eben auch die Angst nehmen, sondern auch hier Künstliche Intelligenz nimmt euch jetzt nicht die Arbeit per se weg. Ja, mag sein, dass es weniger Arbeit gibt, aber in Team seid ihr noch viel stärker. Und ähm, auch wenn du es nicht weißt, äh, also Führungsstrukturen muss sich einfach wirklich auch etwas ändern. Und das ist auch, was ich eben meinte mit dieser technischen Expertise. Also, das, lass mich vielleicht kurz das noch sagen. Also, diese technische Expertise inkludiert eben auch dieses technisches äh, technische Leadership. Und das ist äh, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, Vielleicht, um hier auch nochmal einen äh, Lösungsansatz von meiner Seite äh, zu liefern. Ich bin mit allem absolut deckungsgleich, was du gesagt hast. Das ist ein Riesenproblem in den Unternehmen. Weil auf der einen Seite habe ich als Unternehmen natürlich die Motivation zu sagen, äh, das muss aus meinen eigenen Reihen geführt werden. Und dann suche ich irgendwie die Personen, die meines Erachtens, und da reden wir oft über Menschen, die eben nicht dieses Technische oder die Digitalkompetenzen so vereinen in sich, die, die wählen dann irgendjemanden aus, das, das muss jetzt auch nicht immer nur KI sein. Ja. Ich erlebe das auch zum Thema Markenentwicklung. Ja. Da das sind dann wirklich Marketingverantwortliche in Positionen, äh, die, die über unzureichende Erfahrung und über unzureichendes Digital-Know-how verfügen. Ja. Und das ist bei KI oder technischen Projekten genau das Gleiche. Warum? Weil man das als Corporate einfach so aus den eigenen Reihen beflügeln möchte. Ähm, ich berate tatsächlich gerade einen Vorstand äh, genau zu diesem Thema und mein Vorschlag ist es, sich klar zu machen, dass die Digitalkompetenz zukünftig im eigenen Unternehmen sein muss, völlig klar. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Um um den Lead überhaupt selbst in der Hand zu haben und um unabhängig zu sein und agieren zu können. Und der Weg dorthin muss einfach so sein, dass ich mir einen Interimsmanager besorge, ne, der ein externer Berater sein kann oder muss, weil ich die Kompetenz nicht habe, der mir aber hilft, a, das Projekt anzuschieben, zu starten, und auf der anderen Seite mir auch hilft, äh, digital kompetente Leute, und da brauche ich ja in der Regel nicht nur den, den einen, CDO oder wer auch immer, sondern halt dann auch die Crew, die erforderlich ist, um das technische Projekt dann auch fortzuführen, mhm. der mir hilft, diese Person zu suchen. Ja. Also ich glaube, und das ist ein... Also ich sehe einfach tatsächlich im Markt, wie viel unglaublich viel Geld verbrannt wird, weil dort wirklich Leute gefunden werden, die einfach nicht die Expertise mitbringen, ja, die, die aufgrund von Stellenausschreibungen kommen. Ja. Also ich meine, ich glaube, die Top-Leute da draußen würden niemals auf eine Stellenanzeige reagieren, denn die Zeiten sind vorbei. Ja, ja. ja ganz ehrlich. Das das also wenn du filtern möchtest, wer nichts taugt, dann machst du eine Stellenausschreibung. <lacht> Böse gesagt. Ja, aber ich bin völlig bei dir. Ich glaube, ähm, äh, ähm, es ist toll, motivierte Le- Leute im Unternehmen zu haben. Das, was du auch angesprochen hast, finde ich super wichtig, die Angst zu verlieren und zu sagen, okay, äh, wir öffnen uns diesem Prozess, aber wir holen uns halt auch einfach die Leute, die wir für diesen Prozess brauchen, mhm. ja, um dann letztendlich eine interne Unit oder wie ich das gerne nenne, einen internen Inkubator aufzubauen, der äh, das dann fortführen kann. Ja. Dann äh, hattest du gesagt, ähm, äh, auch die Sinngebung, äh, ja, vor allen Dingen auch die Zielsetzung, also wir haben gerade im Hotel über die Dusche gesprochen, ne? ähm, äh, auch die Überprüfbarkeit zu haben, zu sagen, okay, Du hast völlig richtig gesagt, auch aus meiner Perspektive, den Fokus zu setzen auf ein Produkt, auf ein Szenario ne, und dann zu überprüfen, bringt mich das und so meinem übergeordneten Ziel tatsächlich mhm. näher, ja, was will ich denn eigentlich machen, will ich das intelligente Hotelzimmer kreieren ja, und bringt mich diese Duschthematik diesem Ziel näher, dann finde ich es auch super wichtig, ähm, Fokus zu setzen, weil, und so geht es ja uns allen, ja, wenn wir begeistert von was sind, dann explodiert auf einmal dieses Projekt. Ja, und
1: die, die ja genau, ich würde, also du sagst es gerade nochmal noch eben zusammen, also ja. äh, es ist tatsächlich wichtig, erst eine Strategie natürlich auszuarbeiten und dann wäre sozusagen die Taktik, ja. äh, lasst uns erstmal mit einem Produkt anfangen. Klar, also äh, ich würde jetzt kein Unternehmen empfehlen, jetzt einfach mal entwickelt mal einen Duschkopf. Das, das kann ich wirklich nur bei diesen Enterprise-Unternehmen genau. äh, empfehlen, die sich das leisten können, fünf, sechs, Projekte einfach zu starten, aber klar, Strategie ist das Erste.
0: Ja. Genau, dann haben wir das Thema Datensammeln, wie du gesagt hast, und auch die Datenbereinigung, also die Qualität der Daten letztendlich, Mhm. Ähm, ist glaube ich auch noch so ein ungehobener Schatz, finde ich super spannend, super wichtig. Mhm. Ja. ich wollte auch noch mal reinsteigen in das Thema technische Expertise. Kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen, so ein paar Insights geben und sagen, was müssen die Leute können? Also was ich an dir besonders schätze, um vielleicht das vorwegzunehmen, ist so dein, du bist für mich so der, der Adler in der KI-Branche. Ne? Also du, was tut <lacht> was da, also ich, von der Perspektive ausgehen. Ne? Also ja. was du echt gut kannst, ist einfach so dieses, ähm, über den Dingen schweben und bei Bedarf so den Deep Dive zu machen, ne, dir die Maus da unten zu holen, aber auch wieder zurückzugehen und äh, wirklich immer so den gesamten Überblick äh, zu haben. Was ich ganz spannend finde, ist, mit wem arbeitest du dann zusammen, um dann in die Umsetzung zu gehen? Was sind das so für Leute, was können die? Das sind ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute. <lacht>
1: Ähm, aber lass mich mal irgendwie runterbringen. Also es ist, es ist wirklich also ähm, vom Physiker zum Mathematikerin, äh, über die Chemiker, Biologin, äh, aber tatsächlich auch äh, Sprachexperten. Dann gibt es lange Management, sogar äh, also Informatikmanagement. Gründer von allerersten Start-ups aus, Deutsch, aus, äh, aus, aus, aus dem deutschen Lande, wie zum Beispiel äh, von web.de oder von otto.de. Äh, also ganz, ganz, ganz verschiedene Charaktere mit verschiedenen Zügen. Aber ich muss auch hier äh, auch nochmal sagen, ganz große ich, äh, ganz großen Fokus auf den, den ich immer lege, ist wirklich... Ähm, Talentmanagement. Also Talentmanagement Mhm. habe ich gelernt. Ich habe es auch mit allen psychologischen Komponenten, also Gesprächsführung, äh, technische Expertise, Fragen. Also ich ich weiß, warum Google mehrere Anläufe macht in verschiedenen Umgebungen und Szenarien, um die besten Leute äh, rauszufiltern. Und ich mache es genauso. Also wirklich Leute rauszufinden, die spezi- wo man genau weiß, was ist die Leidenschaft von denen, wofür brennen die und was machen die einfach super, super gerne von alleine. Das, das ist äh, so ein unbezahlbarer Schatz. Ähm, mhm. Das ist eigentlich das, was mich und auch mit allen Teams, die ich bis jetzt aufgebaut habe, ausmacht. Mhm. Absolut. Das heißt eine Pauschalpool, also von wegen mal nehmen wir den Headhunter X und in äh, was weiß ich die Plattform Y, um dann zu rauszufinden, habe ich nicht. Ich habe auch nicht das Unternehmen, wo man die Leute rausheiran kann. Äh, auch kein, aber ich auch gute und schlechte Erfahrungen gemacht, gemacht. Ja.
0: Also ich glaube, das sind zumindest meine erfahrung ich glaube, du musst einfach in diesen Netzwerken sein, ja, also in den Kreisen, in denen du und in denen ich so unterwegs bin, um einfach wirklich Kontakt zu den Leuten aufzunehmen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir das Personalrecruiting anschaue, und das muss jetzt auch nicht nur KI oder Technik per se sein, sondern äh, nimm einfach das Thema ganz banal, heute ja eigentlich schon, nicht für alle Unternehmen, aber Online-Marketing. Mhm. Ja, ähm, Dann hast du dort Headhunter, äh, äh, die, die jetzt nicht unbedingt über die Expertise verfügen. Ja, das sowieso. Ja. Das ist manchmal so traurig. Ja. Und, und also gerade zu den digitalen Themen hast du echt wenig Spezialisten, die dir wirklich... Also Leute mit Potenzial finden. Ja? Also man muss wirklich in die Communities hinein und, und, und Kontakt aufnehmen zu Leuten, die es einfach tun. Ja? Also die sich nicht bei Normen, Norm,
1: Norm, da bin ich manchmal aber mittlerweile auch nicht mal so ganz ganz sicher. Also ich bin jemand, der sehr sehr aktiv in der Startup-Szene war. Also ich bin also jetzt nur weg von KI in die Startup-Szene. Also ich, ähm, als ich, da, ich war in München, bei den Anfängen dabei, als Andy Goldstein, ähm, also die Leute in München kennen bestimmt das Entrepreneurship Center, als das gerade anfing, also als die Start, Start-Entrepreneur-Begriff in Deutschland überhaupt erstmal so Fuß gefasst hat. Mhm. Ähm, da war ich in München unterwegs in der Startup-Szene und habe wirklich, ich war auf jedem Event, alles was es gab, alles aufgesogen, und ähm, dann war ich in Stanford, ich war begeistert von, wie die Leute sich vernetzen, die helfen, die geben die Feedback. Ich habe in Düsseldorf hier das Startup-Netz aufgebaut und ähm, mit aufgebaut, muss man natürlich auch sagen. Und die ähm, was, was, mir, was, was ich mittlerweile merke, das ist die die... Ein Netzwerk kann auch extrem laut sein und dich eigentlich von den eigentlichen Fokus wegbringen. Was ich in der letzten Zeit mache, ist, wenn ich ein Projekt starte, ich fange wirklich ganz, ganz leise an und dann lausche ich. Wo könnten, wo könnten sozusagen meine Talente sein, um die dann äh, auswendig zu machen? Und das ist wirklich ein Prozess und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also dieses, diese, das ist auch ein großes Problem von Startups, die einfach sehr stark skalieren und sehr schnell große Teams brauchen. Also Ich habe Startups mitbekommen, die von, von 0 auf 50 innerhalb von einem halben Jahr hochskaliert sind. Das ist aber auch die Grenze und teilweise erwarten Investoren noch mehr. Das ist halt, wo man aufpassen muss, ob man da ein gutes Team zusammenbekommt. Klar, wenn man ein Netzwerk hat, kann man fragen, wer, wer kann. Dann macht man es genauso. Dann macht man irgendwie, sich sich. eine Recruiting-Plattform nimmt man rein, packt dann 100 CVs rein, guckt, scannt die CVs, die man eh nur zu 5% liest, haut die Leute raus, nimmt dann die Leute, die nur einen Doktortitel haben und so. Das ist es nicht. Also das ist die nee, Erfahrung. Nee. Also da bringt das Netzwerk manchmal, also nur wirklich persönliche Empfehlungen bringen manchmal einen weiter. Aber wie du eben gesagt hast, wer kennt sich denn wirklich aus? Wer kann mir denn eigentlich wirklich eine Empfehlung geben? Und ja. da gibt es eben ähm, auch selbst bei den AI-Experten, es gibt ja super tolle Meetups, Data Science Meetups, aber du musst auch reden, die sind auch meistens in einer bestimmten Domain. Ähm, und da muss man eben auch aufpassen. Das heißt, jemand, der in, 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 in gut in Algorithmen ist für die visuelle Welt und da richtig Deep Dive drin ist, der ja. muss nicht unbedingt äh, was von verstehen, was für, ähm, was für Technologie man in der auditiven Welt zum Beispiel nutzt. Und ja. da muss man schon manchmal schon aufpassen.
0: Ja, Also zugegeben, ich war jetzt nicht sehr präzise, ich habe gesagt, Community oder mit seinem Pflicht. eigenen. Das war auch gar <lacht> 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 nein, 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 ich, ich weiß. Ich, ich will nur noch mal ganz besonders unterstreichen, weil das ist absolut genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich meinte, ähm, äh, du musst dich halt einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ja? Also äh, als wir angefangen haben, haben, uns mit KI auseinanderzusetzen, da mussten wir uns ja auch mit vielen Menschen unterhalten. So sind wir ja auch zusammengekommen ja Also du musst dann halt einfach auch so dein Netzwerk oder ne, auch so dein, dein, dein Wissensnetz ergänzen um dieses Thema und vor allen Dingen um diese Leute, um dann irgendwie auch einen Zugang zu bekommen. Ja, wenn du, und das ist ja, im Grunde ist es ja in jedem Bereich das Gleiche. Ich verstehe gar nicht, warum das gerade in digital so, so ganz anders sein soll, ja, wenn du eine, eine coole Marke bauen möchtest. Ja, dann gehst du wenn, du, wenn du echt Qualität haben möchtest, gehst du halt nicht in deine Vorort werbeagentur die T-Shirts produziert, sondern dann suchst du dir halt echten Markenspezialisten und dann musst du halt einfach in diese Community einsteigen und dich umhören und lauschen, wer, wer ist da einer, der mir helfen kann, die Personen zu finden, die ich für mein Projekt brauche. Genau.
1: Und auch nicht die nicht ja. dann das Produkt verkauft, was er
0: gut handelt. Ne? Genau, ja. Ja, 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 genau, ja, ja genau. Ja. Weil das ist ja auch äh, immer wieder auch die Gefahr, da rege ich mich aber schon seit Jahren drüber aus von sogenannten Full-Service-Agenturen, ja, die dann herkommen und sagen, ey, wir machen dir alles, was du für deine Marke brauchst, äh, aber du kannst davon ausgehen, dass es halt nichts Gescheites dabei weil es keine Expertisen gibt und ich glaube, wir brauchen in Zukunft einfach mehr Experten, mehr Spezialisten, äh, die dann zusammen äh, mit einem Adler <lacht> an dem Projekt. Ja, aber. ist genau wie auch bei Pizza.de. Ne? Also ich, ich habe noch nie eine Pizza aber in einer Bude bestellt,
1: aber ja. 80 Prozent ja. ist genau das.
0: Ja. Ja, da, da, perfekt, wie du, tolles Bild, tolles Bild. Es gibt, es, gibt, es gibt ja Restaurants, ja, da guckst du auf die Karte und hast ein, ein, ein kulinarisches, europäisches Asset. <lacht> weißt du, also äh, wenn dann anfangen, die Menüs dreistellig zu werden in der Nummerierung, wird es problematisch. Und die richtigen Top-Restaurants, die haben vier Menüs und die sind einfach jedes einzelne ja, davon ein, eingenutzt. Geht ein Gedicht. <lacht> ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Florian. Wir wollten eigentlich so 30 Minuten als unsere Challenge setzen. deswegen Lass uns mal ein bisschen reingehen in das Thema KI und vor allen Dingen in die Prozesse von KI-Projekten. Kannst du uns mal ein bisschen skizzieren, so wirklich Step-by-Step, mal angenommen, wir haben jetzt äh, unsere Digital-Experten gefunden, unsere KI-Experten gefunden. Das Team steht in welche einzelnen Prozesse steigen wir jetzt ein, um in die Umsetzung zu kommen? Ja, es gibt eigentlich zwei Hauptprozesse, die ich vereinfacht jetzt so nennen mag. Das ist das
1: Erste ist eigentlich dieses Try and Error, also äh, es also, ist wirklich dieses äh, auf der Spielwiese sein und dürfen. Also man kann es auch einfach Research nennen. Das sind eigentlich wirklich diese Datensätze finden. Also ich, ich habe ein Problem. Wie finde ich die? das also das ist Grundvoraussetzung, man muss das, man muss das Problem verstehen. Also man muss, sich, man muss wissen, wenn man diesen Duschproblem haben, wie man das Wasser anstellt, äh, wie, man ein, wie man Wasser aufnimmt auf Ton und so weiter. Aber das, davon gehe ich jetzt aus. Also das sind auf jeden Fall diese Datensätze. Ähm, diese, diese muss man finden. Da muss man Quellen, Kooperationspartner, wie auch immer finden. Ähm, man muss wissen, wie man, ähm, wie man Features daraus extrahiert. Also was sind sozusagen die Informationen, die ich da haben will, und daraus Modelle bauen. Das ist eigentlich diese Research-Phase. Also das ist die erste Phase und die endet nie. Und das einzige ist, wenn man in der Production ist, kommt dann Advanced zu diese Modelle zum Markt zu führen oder beziehungsweise zum Produkt. Das ist es eigentlich.
0: Sehr spannend, vor allen Dingen, weil du sagst Spielwiese. Nicht nur, weil ich da gern bin mit meinem Sohn, sondern weil ich vor allen Dingen auch vielleicht bei unseren Zuhörern so ein bisschen das Bewusstsein schärfen möchte, zu sagen, dass dieser Lernprozess einfach so enorm wichtig ist. Also was mir immer wieder begegnet ist, schreiben Sie mir doch bitte mal ein Angebot. Was ist denn der Output am Ende? Also was ist das Ergebnis? Und in, gerade in KI-Projekten ähm, gibt es vielleicht eine übergeordnete Zielsetzung, die ich so als Strategiepapier immer so ganz an den Anfang des Projektes stellen würde. Aber ähm, du kannst ja im Grunde noch nicht die Ergebnisse vorweg in der Glaskugel sehen, die so eine Forschungsphase, so eine Spielwiese herausbringen. Nee, gar oder? nicht. Also,
1: klar, also, ja. das ist eben, was ich meine. Also, ey, wo es Expertise gibt mit der Bilderkennung? da haben ja eben darüber gesprochen, was ist sozusagen, was man eigentlich sich gut einkaufen kann. Ich würde jetzt nicht mehr in, in, in ich würde kein Bilderkennungs-Startup jetzt oder sowas mehr aufbauen. Ähm, ja, kann man sich auch wieder darüber streiten. Für bestimmte Sachen kann man es wieder machen. Aber es ist, wenn man zum Beispiel weiß, man möchte zum Beispiel einfach nur seine Assembly-Line sozusagen kontrollieren, Qualitätskontrolle und so weiter, dann kaufe ich mir das ein, fertig, dann, bums So, und bei, aber bei allen anderen weiß man es ja gar nicht. Man weiß gar nicht, sind die Daten gut, kann man die überhaupt verwenden, man kann so bestimmte Vorhersagen machen, das ist ja genau das, was wir auch machen. Wir gehen in ein Unternehmen rein, die sagen uns ja, was ich, Herr Schild, hier haben wir das System, hier haben wir das System, hier haben wir das Fließband und jetzt legen sie mal los, sondern dann geht es halt genau darum zu gucken, okay, wo kann man was anwenden, wie viele Produkte schießen die da durch, was sind für unterschiedliche Produkte, die man zum Beispiel hat, ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt, äh, was können wir einfach boxen, also sagen wir mal, einen Boxenhersteller mit verschiedenen mhm. Farben äh, und dann sehen wir, okay, der produziert 1000 Boxen am Tag, das ist schon mal ganz gut als Eingangswert, wenn, wenn, wenn wir über einen, einen Monat die Daten sammeln und dann die Boxen immer jeweils fotografieren, jede einzelne von allen Seiten und so weiter, dann können wir zum Beispiel das mhm. schon mal einem Unternehmen geben, was sich spezialisiert auf eben diese äh, Bilderkennung. So, und das sind halt so Sachen, wo wir sagen, okay, äh, da muss nichts entwickelt werden, das ist eigentlich super günstig, das ist ein Lizenzmodell, klick, bumm, dann <lacht> Das ist halt sowas, ne? Mhm.
0: Mhm. 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 Ja, finde ich auch ganz spannend, also gerade, ähm was wir zum Beispiel sehr häufig machen, ist gar nicht so sehr die, die Beauftragung eines konkreten Projektes, ja, sondern in dem ersten Step wirklich die Beauftragung einer Evaluierung erstmal nur, um Potenziale und Risiken einfach auch abzuwägen. Ja. Um am Ende, und das ist glaube ich ganz wertvoll für Corporates, am Ende wirklich eine Handlungsempfehlung als Output zu haben und zu sagen, ähm, die die Überlegung, eine KI einzusetzen, um digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, um vielleicht das bestehende Geschäftsmodell zu erweitern oder irgendwann auch mal zu ersetzen vielleicht, man weiß es ja nicht, Ähm, denke ich, ist eine sehr gute Grundlage, um dann wirklich davon ganz konkrete, entweder Teilprojekte oder vielleicht sogar eigene Produkte oder sogar ein eigenes Startup abzuleiten und zu sagen, okay, das Risiko wollen wir gerne eingehen, weil wir einfach sehen, dass das Potenzial enorm ist. ja. Ja,
1: Also Aber was, was gerade mal so, vielleicht können wir einfach mal Folgendes machen. Also wir könnten ja eigentlich mal, vielleicht ist es sinnvoll. Ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir mal so eine. Wir könnten mal so eine Checkliste erstellen. Was braucht es für ein Unternehmen, um sozusagen mal loszustarten? Also was wären so die ersten Schritte? Also können wir von mir aus auch von mir aus auf hm. was ich boot AI, schlecht Markenrebell oder sowas online stellen. Einfach so eine Checkliste zum Download, dass man mal so ein Gespür dafür hat.
0: Okay, wollen wir das in diese ähm zu dieser Podcast-Folge nicht schauen uns gerne Podcast. machen. Cool, ich habe es aufgeschrieben. <lacht> Sehr coole Idee, ja. Einfach äh, hilft, glaube ich, einfach auch ähm, sich, sich gut vorzubereiten und wirklich mal du so die einzelnen Phasen ähm, so, so eine Orientierung zu geben, ne? Wie so ja, ein, weil, roter weil weil ein es
1: ist, Wie du gesagt hast, also es sind teilweise diese, diese ganz banalen Fragestellungen oder auch gar nicht mal die. Idee. Also es ist ähm ich habe gestern noch einen Vortrag von einem Philosophen gehört, 98% unser tägliches Leben oder der, der, der Leben allgemein, also der, der ganzen Population auf der ganzen Welt, ist nur routiniert und man möchte eigentlich nichts anderes. Wenn ich mein Auto jedes Mal in der Garage parke und selbst habe hab ich den schönsten Parkplatz vor dem Haus, ich, ich parke das Auto immer in der Tiefgarage. So, und ähm, jetzt ist halt die Sache, ähm, was machen, also warum, warum macht man das? Also, das ist einfach nur reine Gewohnheit. Und äh, das Problem ist, viele Unternehmer sehen immer diese diese Routinen, also diese Routinen, die man hat und brechen daraus gar nicht aus und deswegen braucht es häufig äh, einen Impuls von außen.
0: Ja, und der macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist ja in der Selbstreflexion, ähm, wenn wir uns jetzt mal so mit uns selbst beschäftigen, auch immer wichtig, jemanden zu haben, ob es der Lebenspartner ist, der beste Freund oder meinetwegen auch ein Therapeut oder so, der den Spiegel hält, in den man reinschauen darf. Was mir auch immer wieder begegnet ist, und das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, deswegen ist deine Checkliste einfach eine super coole Sache, dass wir bei den Unternehmen schon ein Bewusstsein mittlerweile davon haben, dass Digitalisierung wichtig ist und dass man sich mit Change-Prozessen auseinandersetzen muss, gerade auf Vorstands- oder C-Level-Ebene. Ja. Die Leute wissen nur nicht, wo sie anfangen sollen. Das ist irgendwie so ein Knäuel, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, was ist das? Wolleknäuel, ja, und man sucht so den Anfang. Also, was ist so der erste Step? Und äh, da glaube ich, ist einfach wirklich so ein Strategiekonzept mit einer Forschungsphase als, als erstes, ähm, Wirklich eine, eine gute Idee, um einfach auch so die Budgets zu schonen und nicht frühzeitig zu verbrennen, ja, sondern wirklich ganz konkret zu sagen, okay, ähm, das hat geholfen, unsere Branche aus dieser Perspektive besser zu verstehen und zu verstehen, was kann Technik hier mehr leisten, mhm. vor allem Dingen künstliche Intelligenz. Ja. Schön, tolle Idee. Jetzt hatten wir das Thema Spielwiese-Forschung äh, vielleicht nochmal in die zweite Phase, wo es ja dann auch ganz konkret in die Umsetzung geht, also die Erkenntnisse aus Phase 1 wirklich zu nehmen und zu sagen, okay, äh, wie können wir hier dann äh, ganz konkret in die Umsetzung kommen. Gibt es da so aus deiner äh, Perspektive ungefähre, ich weiß, es ist total abhängig natürlich, worüber wir hier reden, ne, aber ungefähre Zeiträume, äh, die man so einplanen muss und sagt, okay, das brauchen wir mindestens, um, um was Vernünftiges auf die Beine zu stellen? also die Um so eine KI zu entwickeln, meinetwegen, als Demo-Prototyp. Ja, genau, so, gut, dass das Also ein Prototyp,
1: also ein guter Erfahrungswert, es ist, ist eigentlich drei Monate. drei Monate. Drei Monate hat man schon, also da mhm. kann man auf jeden Fall schon fundiert, also auch wirklich also hat man ein Paper, also selbst ganz bei einem ganz, ganz unbekannten Thema, äh, gehen wir davon aus, wir haben null Expertise. Dann kann man schon Papers, Research machen, man kann erste Sachen implementieren, man kann Daten bekommen. Wenn man es dann nicht schafft, Daten zu, zu haben schon und wenn man es nicht schafft, erste Algorithmen irgendwie das Laufen beizubringen, in Anführungszeichen, dann wird es halt super teuer und dann würde ich es zumindest für den Mittelstand nicht mehr empfehlen. Also, drei, ja. drei Monate Phase, würde ich sagen, okay. ist, ist ein gesündes, gesunder Ansatz. Klar, und dann gibt es halt noch diese, diese Rapid Fire, sozusagen, ähm, Startup Weekend-mäßig, also 72 Stunden Let's Fire, äh, kann man natürlich auch machen. Also, das, 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 ja. das geht sogar im kleinen Stil. Also, dass man sagt, Finde
0: ich auch sehr sexy, muss ich echt sagen. Ja, das, das also, um einfach mal so ein, weißt du, um erstmal so erste Impulse zu bekommen, was passiert denn da eigentlich gerade? Es ja? Ja, sind halt diese sogenannten Hackathons. Ähm,
1: hm. Das ist halt das, was interessant ist für, für, für manche Unternehmen. Ähm, muss man allerdings auch aufpassen. Also, je nachdem, das Team, was da ist, ist eventuell nicht verfügbar. Mhm. Wie sieht es aus mit Rechten? Mit was haben wir es äh, ähm, bearbeitete Lizenzen und so weiter? Kann man auf jeden ja. Fall veranstalten. Also das ist auch, was ich auch schon gemacht habe, zum Beispiel mit den Startup Weekends, also dass man halt fokussiert auf Tech. Ähm, und das ist halt, was bei Unternehmen immer grundsätzlich gut anspringt. Bei den Outputs, erfahrungsgemäß, hm, ja, muss man, muss man, muss man schauen, muss man ko- komplett sehen, wie man das auslegt. Aber klar, Corporate, also das ist eben, was ich eben meinte, ne? Also hier diese, das eine Dachsunternehmen hier aus, aus, aus Bonn, das ist eben, äh, die sind Feuer und Flamme, die machen das, ziehen das durch, brennen, brennen dafür, aber letztendlich dem Unternehmen, die brennen, wenden es nicht an. Ne? Also das ist, muss man eben auch sagen.
0: Ja. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht ist ja wirklich so ein sich selbst als Corporate, vielleicht, vielleicht auch in einer entsprechenden Größe, äh, sind ja die Prozesse im Unternehmen hinderlich, mhm. ja. Ähm, bedeutet jetzt nicht, dass ein, ein komplexer Konzern jetzt nicht agil sein kann, ne? aber ich glaube, was, was wirklich sinnvoll ist, ist einfach mal das Thema KI-Entwicklung auszulagern in eine eigene Unit, ne? so mit in eigenen Gesetzmäßigkeiten und Projektsprints, äh, um dann wirklich mal äh, zu schauen, was sind die Erkenntnisse und wie weit können wir vielleicht sogar das eine oder andere auf, auf die Company selbst übertragen. Das, das, ja? das, ja, das
1: äh, immer, also das immer, das ist, also der, das ist, was ich immer, immer, immer sage, Ähm, auch erfahrungswert wieder, Ähm, ausgliedern und auf keinen Fall integrieren. Da haben auch die meisten Führungskräfte Angst, äh, bestehende Prozesse zu verändern oder dass irgendwas schief geht und irgendjemand den den Hals dafür herhalten muss. Also wenn sowas implementiert wird, immer wirklich als Box außenstehend, bis der Prozess wirklich die gleichen Ergebnisse liefert, wie wie der der eigentliche Prozess, der automatisiert werden soll.
0: Ja, genau. (lacht) Achso, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, Ich glaube, da das sind so aber die Arena, Erinnerung,
1: wo ich denke, ja, jetzt, du sagst es halt immer, aber irgendwie wird es dann nicht so,
0: wird's dann halt nur so im Sparmodell umgesetzt. Also, also, also. Ja, ja, ja. Das, das, was ich ja wirklich äh, so toll finde, auch in den Gesprächen und auch so im Umgang mit dir, ist einfach. Ähm, es, es matcht so bei uns auch auf so einer emotionalen Ebene und ich merke ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich das ja auch erlebe. Ja. Und dann ist es halt so super bitter, wenn du eine Company hast, die, die wirklich was Tolles in der Hand hat ja, und das einfach so verpufft, weil die Prozesse nicht funktionieren oder weil die Handhabung dieser Box, wie du sagst, oder diese Unit ähm, äh, nicht funktioniert. Das ist dann halt echt schade. Ja. Also da geht es sehr, sehr viel ja, oder, oder teilweise auch psycho
1: pathische Züge, also von wegen, wir haben also wo einfach so so ein Team von zehn Leuten die ganze Zeit was arbeitet und dann auf einmal am nächsten Morgen kommt, ja, wir haben jetzt hier einen Roboter, der macht jetzt die Arbeit für, für Sie. Man so, muss sich dann alle zehn Kollegen angucken, und fragen, was ist das jetzt für eine Einführung, was, was wollen Sie uns sagen, sind wir jetzt weg? Also, er hatte nicht mal ansatzweise, das wollte gar nicht, also, das wollte, war nur Unterstützung, das war eigentlich nur so zur zu, zu Motivation der Mitarbeiter. Es ne? war, war auch nicht, dass er alle Aufgaben erledigen konnte, aber er konnte halt die Mitarbeiter unterstützen. Aber das war halt so, ich dachte, uh, man muss halt da auch mit der Kommunikation teilweise
0: aufpassen, ne? Du, Roboter ist der Angriff auf die eigene Existenzberechtigung. Das ist, also der, der ist völlig egal, was der kann. Seine pure Anwesenheit macht ja. da schon Probleme. Ja. <lacht> ich möchte einfach mal so die These in den Raum stellen, dass ich glaube, dass KI, also künstliche Intelligenz, grundsätzlich für jede Branche interessant ist, die Daten sammelt und mit Daten umgehen möchte. Also ich glaube, dass KI tatsächlich sehr gut helfen kann, um digitale Geschäftsmodelle zu identifizieren und umzusetzen und das äh, natürlich auch am Ende zu monetarisieren, das ist ja dann auch Sinn und Zweck dieser ganzen Übung. Ähm, Kannst du uns vielleicht noch mal so ein, und ich lasse die These jetzt einfach mal wirken, (lacht) vielleicht auch bei der Community, um mal so ein paar Stimmen einzufangen, was ihr da draußen so denkt. Ähm, Vielleicht abschließend die Frage, Florian, wir haben maßlos überzogen, Egal, äh, war wichtig. Machen wir einfach schneller, oder? Doppelte Geschwindigkeit ja. oder sowas. Vielleicht kannst du es einfach einstellen. Das wäre eine gute Idee. Das wäre eine Post-Production, einfach doppelte Geschwindigkeit. Na, ich jetzt schnell. <lacht> okay. <lacht> genau, weil die Leute haben ja die Checkliste am Ende. Ist doch super. Unser Geschwafel, Wahnsinn. Äh, nein, meine Frage ist, ab welcher Budgetgröße macht es dann tatsächlich Sinn, KI-Projekte zu starten? Ich weiß, es ist auch wieder eine doofe Frage, aber ich versuche für unsere Hörer einfach so diese Griffigkeit des Themas irgendwie. Äh, ne? Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen Unternehmer, der sagt, hey, klasse Podcast-Folge, die Jungs sind super sympathisch, Ja, ich habe 10.000 Euro, ich würde das gerne investieren. Nee, ich denke, das macht schon Sinn. Ähm, ähm, das, aber wie, wie, wie gehe ich da ran?
1: Ja, wie du sagst, es ist halt hoch individuell, aber ich denke mal, so eine Mindestschranke macht schon Sinn für für den Zuhörer zu haben. Also, erfahrungsgemäß, ein guter AI-Ingenieur oder jemand, der umfassendes Wissen hat, eine Person ähm, würde ich sagen, ja, also, das ist das Mindeste, jetzt wirklich das Mindeste. Und dann als Freelancer 16.000 Euro pro Monat. Das ist das, was ich sagen würde, wenn man wirklich selbst. AI oder KI implementieren will. Dann kann man sich ja hochrechnen, was es für drei Monate kosten würde, aber wenn man einen wirklichen Experten hat, der kann dann wirklich nach drei Monaten sagen, das ist möglich, das kann man implementieren oder hat schon Sachen umgesetzt und so weiter. Also das ist, glaube ich, die kleinste Unit, also wirklich 16.000 pro Monat und dann kann man es ja hochskalieren, wie man es will.
0: Ja. Ich hätte auch so gesagt, so um die 50.000 müsste man, ne, weil du auch gesagt hast, drei Monate ungefähr, also, du hast nach Budget gefragt, ne, nach Paketen, okay, also ja. Ja gut, das ist auch, monatlich ist ja auch ein Budget, ne? Aber ich ja. hätte jetzt auch so gesagt, wenn man jetzt, ähm, oder bei, ich erlebe es zumindest in den Anfragen oder in den Projekten, wo wir unterstützen, äh, dass es erstmal gar nicht so sehr auf der monatlichen Basis funktioniert, sondern dass die Leute erstmal sagen, hey, ich will so mal den ersten, den ersten Schritt auf den Mond machen. Ja? Äh, wie viel Budget brauche ich, damit ich diesen Fußabdruck hinterlassen kann? Ja. Und äh, dann, dann ist auch unsere Antwort immer so, dass man sagt, man steigt so mit 50 ein, hat dann so den Evaluierungsprozess vor der mhm. Brust ne, und hat dann am Ende ein Ergebnis, wo man dann sagt, okay, ähm, das ist die Crew, das ist das Budget, was wir in den nächsten Monaten brauchen für die Umsetzung. Ja. Aber mhm. bin ich bei dir, genau, ja. ja. Yeah, Alright. Cool. Yeah. Wolltest du noch was sagen? Nee, das ist mir
1: natürlich eingefallen. Also klar, also ich setze meistens halt gerne ein Team ein aus drei Leuten. Das, ist halt, aber das kann man halt auch rechnen, was das dann wäre. Aber es ist, ja. ist egal, das ist, wie gesagt, das kann sich jeder vorstellen, dass das dynamisch ist. Ja. Alright.
0: Nee, ich habe sonst gar nichts mehr. Florian, es war mir ein Fest, ein, äh, wie ja, auch. ein äh, guter Freund von mir sagen würde, es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> ja, das, ich glaub, ich glaub, das hast du mir schon mal gesagt. Ich habe hier, mit,
1: hab hier mittlerweile auch einen, äh, einen verwelkten Strauß wegen dem ver- gepflückten Blumen. Also,
0: nächstes Mal wäre ein Blumen zum Einpflanzen noch besser. <lacht> Wir machen da jetzt einfach ein Gewinnspiel draus. Das heißt, wer von den Zuhörern herausfindet, wer das gesagt hat, weil ich habe diese Person schon interviewt im Podcast, der kriegt von mir ein Markenrebell-Shirt kostenlos. Genau. Und wie viel Boom ähm. du gepflückt hast, dass man ja noch die auch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau. Und wir verlosen einfach drei Shirts. Das war eine schöne Idee. Zusätzlich gibt es zu dieser Podcast-Folge noch die Checkliste oben drauf, von der Florian gesprochen hat. Ich möchte euch noch ans Herz legen da draußen. Schaut euch unbedingt Boot AI an. Also ich bin einfach begeistert, was der Florian mit seiner Crew dort auf die Beine stellt. Ich finde es super wichtig, dass dort eine Community wächst, um einfach gemeinsam ob. Digitalexperten, KI-Experten oder auch Unternehmer äh, gemeinsam an einem t- digitalen Tisch sitzen und einfach auch Projekte diskutieren, äh, ihr Know-how und ihre Erfahrungen austauschen. Das ist, glaube ich, einfach ein wertvoller Beitrag ähm, äh, in, in einer digitalen Gegenwart, gar nicht Zukunft, sondern in einer digitalen Gegenwart. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Florian, für deine Zeit. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne auch. Danke für deine Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Macht's gut. Okay, Bis bald. Ciao. Tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.